0: Johannes Evangelium, Kapitel 5, og vi kan lese gjennom det kapittelet der. Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem. Ved søveporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den er fem søyleganger. I disse lå det en mengde syke, blinde, lamme vannføre som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse. For en engel steg fra ti til andre ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, blev frisk. Hva sykdom han så led av? Det var en man der som hadde vært syk i 38 år. Jesus sa ham ligge der og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sade da til ham, Vill du bli frisk? Den syke svarte ham, Herre, jeg er ingen til å kaste mig ut i dammen, når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig. Da sier Jesus til ham, Stå opp, ta sengen din, og gå. Og straks ble mannen frisk, og han tog sengen sin og gikk. Men det var sabbat den dagen. Juderne sade da til ham som var blitt helbredet, «Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.» Men han svarte dem, «Han som gjorde mig frisk, sa til mig «Ta sengen din og gå.» De spurte ham, «Hvem er den mannen som sa til deg, ta gå?» Men han som var blitt helbredet visste ikke hvem det var, for Jesus hade trukket sig tilbake, da det var mye folk til stede. Senere fant Jesus mannen i tempel og sa til ham, «Se, du har blitt frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Mannen gikk bort, og han fortalte til judeerne at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og derfor forfyllte judeerne Jesus, fordi han gjorde dette på en sabbat. Men Jesus sa till dem, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Derfor sto det judeerne ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brød sabbaten, men også kalte Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, det gjør sønnen like så. For faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør, og han skal vise ham større gjerninger enn disse for at dere skal undre dere». For liksom faderen reiser opp de døde og gjør levende, slik gjør også sønnen levende dem han vil. For heller ikke dømmer faderen noen, men han har overgitt hele dommen til sønnen. For at alle skal ære sønnen slik som de ærer faderen. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt han. Sannlig, sannlig, sier jeg dere, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt mig, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. «Sannelig, sannelig», sier jeg dere, «den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For liksom faderen har liv i sig selv, slik har han også gitt sønnen å har liv i sig selv, og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ik over dette». For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal komme ut, de som har gjort det gode til livets oppstandelse, men de som har gjort det onde til dommens oppstandelse. Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv, etter det jeg hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min vilje, men hans vilje som har mig. meg. som jeg vittner om mig selv, er mitt vittnesbyrd ikke sant. Det er en andre som vittner om mig og jeg vet at det vittnesbyrdet han vittner om mig er sant. Dere har sendt bud til Johannes, og han har vittnet for sannheten. Ikke så at jeg tar imot vittnesbyret fra et menneske, men dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Han var det brennende og skinnende men dere ville bare en kort stund glede dere i hans lys. Men jeg har det vittnesbyret som er større enn det Johannes gav. For de gjerningene som faderen ga mig å fullføre, selv de gjerningene som jeg gjør, vittner om mig at faderen har sendt mig. Og faderen som har sendt mig han har vittnet om mig Verken har dere noen gang hørt hans røst eller sett hans skikkelse. Og hans ord har dere ikke værende i dere, for den han har sendt, han tar det, tror dere ikke. Dere granske skriftene fordi dere mener at dere er evig liv i dem, og disse er det som vittner om meg. Men dere vil ikke komme til meg for å få liv. Jeg tar ikke mot ære fra mennesker, men jeg kjenner dere, og vet att dere ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er i min fars navn, og dere tar ikke mig. Kommer en annen i sitt eget navn, han vil dere ta imot. Hvordan kan dere tro dere som tar ære av hverandre? Og den ære som är av den eneste Gud, den søker dere ikke. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos faderen. Den som anklager dere er Moses, han som dere har satt deres håp till for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd mig. for det er mig han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Så skal jeg bare lese igen fra kapitel 20 og vers 30. så mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne, tegn som de ikke har skrevet om i denne boken. Men disse er skrivet for at er skal tro at Jesus är Messias Guds son och för att er ved troen skall ha liv i hans namn. Så här er vi igen kommit till ett tegn Jesus gör, men här är det att Jesus helbreder en man vid betestaden. Det var en man som had vært syk i 38 år, og han hadde ligget der, og Jesus får høre om dette, og Jesus går til ham og spør ham, og sier til ham, «Vil du bli frisk?» står det der i Johannes 5, vers 6. Vill du bli frisk?» Og denne mannen, han hadde jo ligget der i 38 år. Og det var jo et sted hvor man ble frisk. Det var jo liksom det at noe et eller annet skjedde der, og så gikk de ned i, i den dammen og så, så ble de frisk. Men her har du en man som har ligget der i 38 år. Og han var nok vant till at folk spørte, ja, ja, vil du egentlig bli frisk? Så du ligger her år etter år etter år etter år, vil du bli frisk, eller hva, hva er det som skjer? For eh, det var nok en del som hadde litt litt mistanker til ham at, eh, er nok, han at ja det han är nok inte helt intresserad i att bli frisk av det Han, han eh, föredrar nok att vara sjuk så han kan sitte där och och slippa jobba och bara ta emot pengar som folk ger till. Eh han hade nok hört en del sånt. Så när Jesus kommer og spør om bli frisk, så, så svarer han egentlig ikke på det. Det han svarer på er hvorfor han ikke er å bli frisk. Han sier at «Jeg har ingen til å kaste meg ut i, og i det samme «jeg kommer» stiger en annen ned før meg». Så vi, vi vet ikke vad han var syk om, men det var tydeligvis noe som gjorde at han ikke kunde gå. Så han dro seg vel da av liksom dro seg med henne kanske av gårde, eller prøvde å humpe av gårde til han kom ned til der hvor vannet var, for han satt vel sikkert vanligvis litt oppe, så han kunne tigge litt mat og forskjellig fra de som gikk forbi, og så måtte han da prøve å, å humpe seg ned til vannet, og han sier, det, det har jeg ikke når jeg, når jeg endelig klarer å komme meg dit, så kommer noen andre før mig. Og slik har det vært mange som har opplevd at Folk liksom lurer på at, ja, ja, vil du egentlig bli frisk? Vil du bli bedre? Vil du oppleve en forvandling? Og jeg mistanker som mistanksomme til den. Men eh, denne mannen, han sier at, ja, jeg vil. Det er ikke det. Jeg, jeg får det bare ikke til. Jeg vil, men jeg får det bare ikke til. Og da er det at Jesus sier til ham, stå opp, ta sengen din og gå. Og det er jo begynnelsen på hele historien videre. Men vi vet at Johannes, når han skriver om disse tingene, så er det ikke først og fremst for å fortelle oss om en dag i Jesu liv, liksom en slags selvbiografi av Jesus, men det er for å fortelle oss noe som kan få oss tro på Jesus. Og da må vi jo regne med at Jesus han gjorde også det han gjorde for at folk skulle tro på ham, for at folk skulle forstå hvem han er. Og det er det han sier mot slutten, at gjerningen han gjør, de vittner om ham. Det var gjerninger som skulle vitne om hvem Jesus var. Og her ser vi en veldig interessant gjerning Jesus gjorde. For hvis du legger merke til når de senere spurte at hvem er den mannen, ja, så visste han det ikke. Han visste ikke hvem det var. Det er mange ganger Jesus spør at «Tror du jeg kan gjøre dette?» Og det står at de trodde på ham. Men dette var en man som ikke trodde på Jesus. Han visste en engang hvem Jesus var. Han visste ikke hva Jesus het. Han hade ingen anelse om Jesus, for han var Jesus bare en vanlig man som gikk forbi han sier til ham herre jeg har det var en høflig tiltal altså. du skjønner det min gode man at det er slik det forholder seg han trodde Jesus var ett helt vanlig menneske til Jesus sa til ham at ta tar den matta du ligger på og så går du hjem og plutselig så var du frisk så her er det ett eksempel, ikke på en som trodde på Jesus, og som opplevde noe fordi han trodde Jesus, men det var ett eksempel på en som ikke engang visste hvem Jesus var, men som fikk oppleve noe i sitt liv. Plutselig etter 38 år, så fikk han oppleve en inngripen i sitt liv. Og... Det er ju lite interessant det som skjer videre. Han får beskjed om å gå hem og det gjør han jo. Og så er det en som sier till ham at det er sabbat, du har lov til å bære seng. Sabbaten var ju jo dagen og da var det veldig strenge regler for vad man kunne og ikke kunne gjøre, og du kunne ikke bære en seng. Det, det var en av reglene. Så nå var jo ikke det her en stor sånn seng som vi tenker på, det var en et liggunderlag, om du vil, som du kunne rulle sammen og, og ta ramen armen og, og bære med deg. Men uh, han uh, bare sier till ham at det er sabbat. Og når du ser på det, så er han ikke særlig fientlig, han som sier det i vers 10. Det er, det er bare informasjon. Altså, du, du har glemt at det er sabbat i dag. Han regner vel med at så fort han fikk høre at det er sabbat, så hadde han sluppet ned den, og så hadde saken vært over. Men så er det ikke over, for han sier at han som gjorde meg frisk sa at, ta sengen din og gå. Og så får jo det interessante svaret, hvem er den mannen som sa ta den og gå? Så her er det en mann som har vært syk i 38 år, som ikke kan bevege sig og som plutselig blir helbredet. Men det han sier er ikke at hvem er han som helbredet deg? Det han sier er at hvem er han som sa at du kunne bære en seng på sabbaten? Det, det var det de var opptatt med, at det, det var forbudt å bære en seng på sabbaten. Vel, det, det var det som skjedde, så skjedde det sannsett ikke noe mer før en stund etterpå, for det står i vers 14 at senere, altså et eller annet tidspunkt senere, så er det at Jesus treffer mannen i tempelet. Og det er jo i hvert fall noe positivt å se si om denne mannen, at når han ble helbredet, så begynte han å gå i tempelet. Da kom han seg dit for han kunne takke Gud for det som hade skjedd. Det hadde han i hvert fall vært til å gjøre. Så Jesus sier til ham at synd ikke mer. Han sier, se du blir frisk, synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende dig. Så han sier her sånn sett at det hvis du fortsätter å synde, så kan du bli syk igjen, da kan noe verre skje. Men synd ikke mer. Og mannen han går da tilbake til de andre og forteller at nå vet jeg hvem det var som helbredte mig Det var Jesus. Jeg vet ikke helt hva slags mann denne mannen var. Han har fått beskjed om at man det er ikke det der å, å gjøre sånne ting på sabbaten. Og så fort han finner ut at det er Jesus så springer han og går til ham og sier det var Jesus som sa det. Han legger jo opp til at Jesus skal få problemer. Så eh, hvordan han egentlig var, det vet jeg ikke. Enten var han en eh, skikkelig feiging som prøvde å liksom, slippe unna problemene mest mulig, eller eh, så var han ikke så veldig oppvakt denne her at han ikke helt fikk med sig hva som skjedde. For eh, han kunne jo bare latt være å si noe sånn sett, så hadde saken vært over. Men eh, det ser ut som han springer tilbake med en gang og sier at det var Jesus som sa det. Han, han skyld, han sa det. Men denne mannen, han, han tog jo heller ikke og, og fulgte etter Jesus. Etter at Jesus snakket til han så gikk han tilbake til de andre og snakket til ham. Altså, det var jo en litt tvilsom person, egentlig, denne personen som Jesus hadde helbredet. Men allikevel så hadde Jesus helbredet ham. Og når Jesus hadde helbredet ham, så kommer vi videre til denne samtalen og talen som oppfyller resten av kapitlet. Og den begynner med at de, de kom etter Jesus fordi han hadde helbredet på en sabbat. Og det Jesus sier i vers 17 er at «Min far in inntil nå, og så jeg arbeider». Altså, den han sier på en måte at det her er arbeidsdagen, den er i full gang. Min far, han arbeider, og det gjør jo jeg også. Og da er det at de står ham etter livet. For det det å bryte sabbaten var jo en ting. Men, sier han i vers 18, han kalte Gud sin egen far og gjorde sig selv lik Gud. Altså, jødene, de kunne nok ha gått med på å si at Gud er vår far, eller hele folkets far. Men Jesus sier, min far. Helt spesielt, han er min far. Og ikke bare det, men han sier at han arbeider, og det gjør jeg også. Han gjorde sig selv lik Gud. Vi har sett i kapitlene før, i kapitel 3, snakker han med Nikodemus. Nikodemus sier at, vi vet att du är en lærer kommet fra Gud. Men det er ikke godt nok for Jesus. Og Jesus sier bare till ham att du, du må bli født på ny. Du har ikke helt fått med deg det viktige her. Du må bli født på ny lika du skjønner at det er noe mer enn en lærer. Den nästan han på av kvinnen ved brønn. Hun sier att ja, jeg ser att du är en profet. Men også där, så var det ikke bra nok Jesus er mer enn en profet. Det er ikke det at han ikke er en lærer eller ikke er en profet, men han er mer enn en lærer, og mer enn en profet. Og kvinnen, hun begynte i hvert fall å, å skjønne litt av vem han var. Og så hun sier at, jeg tror den som har sagt meg, alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias. Så hun hadde i hvert fall kommet dit hen, at hun forstod at han var Messias. Og eh, de samaritanerne som hørte på henne i kapitel 4, vers 42, så står det de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grund av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Så det er en utvikling på en måte i beskrivelsen av Jesus. Han første sa, en lærer, det var ikke nok. Näste sier at du er en profet. Det er heller ikke nok. Så sier en du er messias. Men på en det, det krevdes noe mer. Så sier de, vi har hørt han Vi har forstått at han er verdens frelser. Men selke det er nok for Jesus. Og når han kommer hit, så sier han at min far, han arbeider. Jeg arbeider. Og det skjønte hva han mente for de sier at han gjorde sig selv lik Gud. Og nå er det at Jesus i vers 19 begynner å snakke till dem, og så sier han, det står Jesus svarte da og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier dere, sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre, for det han gjør, det gjør sønnen like sånn.» «Det han gjør, det gjør sønnen også.» Og det han sier her, det er egentlig at det Gud gjør, det er jeg som gjør det Gud gjør. Altså han sier ikke som så at hvis Gud, gjør, hvis Gud helbreder en man så kan jeg helbrede en annen man. Det er ikke det han sier. Men det han snakker om at når Gud gjør det, så er det jeg som gjør det. Eller sagt litt annerledes, det jeg gjør, jeg gjør det Gud gjør. Det er ikke sånn at han har lært av Gud, og så gjør han noe tilsvarende. Han sier ikke at eh, når Gud gjør noe, så gjør jeg noe tilsvarende. Han sier at jeg gjør det Gud gjør. Og med andre ord, det var Gud som helbredet denne man, Ja, men det var ju Jesus som helbredet denne man. Ja, sier han, men det Faderen gjør, det gjør Sønnen også. Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv. Det er ikke slik at sønnen har lært litt av faderen, så etter at han har sett faderen gjøre en del mirakler, så begynner han å gjøre det samme. Det er ikke slik at han har varit en læregudd som gjør det samme. Men det han sier er at faderen arbeider, og jeg arbeider. Det er jeg som arbeider på det faderen gjør. Han sier, jeg kan ikke gjøre noe av mig selv. Jeg kan ikke nå bare gå og gjøre Gjerninger som jeg gör. det er Faderen som gjør allt det jag gör. Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv, men det jeg ser Faderen gjøre, det är det jeg gör. Så Jesus sier på en att at når jeg helbredet denne mannen som lå der, når jeg helbredet han på sabbaten, så var det fordi jeg så at dette var Guds plan. Guds plan var å helbrede ham, så det var det jeg gjorde. Jeg gjorde det jeg så at Faderen gjorde. Det er mange som tänker som så at, ja, Gud ser vad vi gjør. Men Jesus sier det stikk motsatte, at det er Faderen som gjør det først. Og han sier at, jeg gjør det jeg ser Faderen gjøre. Når Jesus var her nede, så sier han at det er ikke jeg som menneske som gjør det, men jeg gjør det fordi det er Gud i mig som gjør det. Og vi ser i det neste vers, vers 20, så sier han, for faderen elsker sønnen og viser ham alt det han selv gjør, og han skal vise ham større gjerninger enn disse, for at dere skal undre dere.» Han viser ham det han selv gjør. Altså han sier ikke at han viser ham det han skal gjøre. Han sier han viser ham det han selv gjør. Altså Gud viser hva Gud skal gjøre. Og Jesus sier når jeg gjør noe, så gjør jeg det Gud gjør. Det Gud har en plan om å gjøre. Det Gud har bestemt seg for å gjøre. Og jeg tror det er det som Jesus ønsker å få frem her. Det var mange mennesker som kom til Jesus. De blinde Bartimeus han sagt der og ropte «Du David, sønn, miskunn deg over meg!» du ropte på Jesus og Jesus sa «Hva vil jeg gjøre for dig. Vi vet at Zacchaeus kom og klatret opp i et tre og, og satt der og så ned på Jesus. Vi vet at den losåttige kvinnen hun kom og, og rørte ved Jesus bakfra, så om jeg bare får røre ved ham. Vi ser gang på gang i skriften om de som kom til Jesus for å røre ved ham. De som ba Jesus om å få hjelp. Men det er ikke det vi ser om her. Her ser vi en mann som ikke ba Jesus om hjelp. Her ser vi som ikke sa at jeg trenger å bli helbredet. Her er det en mann som ikke trodde på Jesus. Her er det en mann som ikke visste hvem Jesus var. Men Jesus gikk og helbredet ham, fordi han sa at det var det Gud hadde bestemt å gjøre. Det er to sider ved Guds handlinger. Det ene er at vi skal tro på ham. Men det andre er at Gud er suverän. Han bestemmer alle ting. Uten ham er det ikke som skjer. Ikke en spurv til jorden, sier han, uten Gud. Uten Gud er det ikke en eneste spurv som faller til jorden. Gud har alle i sin hånd. Han har alt klart, og det er det Jesus ønsker å demonstrere her. Derfor når han begynner å tale til dem om at faderen gjør sin gjerning, og jeg gjør det. Jeg kan ikke gjøre noe annet det jeg ser faderen gjøre. Når faderen viser meg noe, så gjør jeg det. Så forteller han det nettopp i denne sammenhengen. Hadde han skulle sagt det når han snakket om den blodsåttige kvinne, så kunne noen sa at ja, men det var jo hun som gikk for å gripe tak i ja. ham. Hadde han sagt det, etter beretningen om Bartimeus så kunde jeg sagt at ja, men det var jo Bartimaeus som ropte på dig. Vi hørte jo at han ropte. Og da kunne man få inntrykk av at det var mennesket som hadde handlet først. At Bartimaeus handlet først, at kvinnen handlet først. Men her så gjorde jo ikke mannen noen ting. Han bare satt der, han. Og håpet på at noen skulle hjelpe han kanske en eller annen gang. Men sannsynligvis hadde han vel nesten gitt opp så er at Jesus kommer, og Jesus helbreder han. Ikke på grunn av noe han hadde gjort. Han sier jo igjen til ham att synd ikke mer, for at noe, ikke noe verre skal henne deg. Altså han sier ikke, ikke begynn å synde. Han sier synd ikke mer. Men andre ord, han hadde allerede syndet. Han var ikke verdens beste kar. kar. Han var en som hade syndet, men Jesus sier, du, du bør slutte med det. Så her er det en som ikke hade levd fullkomment, en som ikke ropte til Jesus, en som ikke kom til Jesus, ikke en som presenterte noe til Jesus. Og Jesus helbreder han. for å demonstrere at Gud er den som har en plan med alle ting. Gud har ting i sin hånd. Gud er den som har makt. Han sier at jeg gjør det jeg ser Gud gjøre. Jeg så at Gud helbredet ham. Du kan si hvordan kunne Jesus si at Gud helbredet ham før han helbredet ham. Men for Gud er det ingen tid. Det er vi som lever i tid. Vi, vi ser bare akkurat der vi er. Så vi er omtrent som du vet hvis du kjører på landeveien når det er mørkt. Så ser du akkurat så langt lyset rekker. O det er allt vi ser. Och hvis noen spør frågar hurdan er vägen så kan du se si at det är vägen går rett fram de nästa 100 metrarna kanske. Och det er allt jag vet. Jag ser det som sker akkurat här och nu. Och hvis vägen svinger, så kan du se si at ja nu svänger vägen till höger. hvis någon spør ja, vad gör det nette på oss så måste du se si att nej där må jag vänta. Men hvis du tänker dig en ska se si en helikopterpilot som flyr rundt på dagen og som ser ned. Han kan fortelle alt om hvordan den veien er. Han kan fortelle hvor langt den er rett, og når den svinger, og når den går til høyre, og når den går til venstre. Han ser alt på en gang. Mens vi som er der nede og kjører, vi ser bare akkurat så langt lyset rekker. Og slik er det også med oss når vi lever vårt liv. Vi ser bare akkurat det som er i tiden foran oss. Vi ser at «sånn har jeg det nå», og så har vi en viss antagelse om som skal skje i dag og i morgen og kanskje neste uke. Men det blir mer og mer dimmt etter hvert. Og så forsvenner det liksom i tog det som ligger foran. Men Gud, han er hevet over tiden. Han ser tingenes ende i deres begynnelse. Han har sett alle ting. Tiden lærer ikke Gud noe. Han ser vad som skjer mange kilometer og mil ned ad han ser vad som skjer på vår livsvei. Og her er det at Jesus sier, jeg har ting fra Guds perspektiv. Og fra Guds perspektiv så skulle denne mannen helbredes. Jeg så vad Gud gjør, og derfor helbredde jeg ham. Fordi jeg så det var en del av den evige, guddommelige planen. Og så fortsätter han i vers 21, hvor han eh, sier det enda tydeligere her. For like som faderen reiser opp de døde og gjør levende, slik gjør også sønnen levende dem han vil. Altså her sier han ikke at han gjør levende den som tror. Han sier ikke han gjør levende den som vill men han han gjør levende dem han vil. Det som er poenget med dette kapitlet, det er å fortelle om Guds storhet. Det er å fortelle om Guds allmakt, at allt er i Guds hender, og at han er den som bestämmer alle ting. Og når Jesus gjør ting, så er det, fordi, som de sa her, han gjorde sig selv like Gud. Han sier, det Gud gjør, det gjør jeg. Det Gud kan, det kan jeg. Det er det ingen av oss som kan si. Men vi vet at Jesus han sier jo også igjen i Kapitel 14, når Philip sier der i vers 8, Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Så står det, Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip.» «Den som har sett mig har sett Faderen.» Hvordan kan du da si «Vis oss Faderen»? Vi kan gjøre mange ting for Gud, men jeg kan aldri si at «Har du sett mig har du sett Gud?» Det var det Jesus sa. «Den som har sett mig har sett Faderen.» Og så sier han i vers 10, «Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i mig de ordene jeg taler til dere, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen som blir i mig han gjør sine gjerninger. Faderen blir i mig og gjør sine gjerninger. Jesus var Gud oppenbart i kjøt. Han var inkarnasjonen av Gud, som han sier, han var Gud oppenbart i kjøt. Og derfor er det at han sier, Faderen i mig han gjør sine gjerninger. Så Jesus, han sier at «Jeg er ikke et selvstendig menneske som gjør det jeg selv vil». Men han var en som alltid gjorde det Gud ville, for det Faderen i ham gjorde sine gjerninger. Men når Jesus gjorde det, så var det fordi at han måtte komme ned hit og erfare det vi erfarer. Han er prøvd i alt, i likhet med oss. Dog uten synd. Og du vet, Jobb, han sier at han er ikke et menneske som mig Og det var anklagen Jobb hadde mot Gud. Han er ikke et menneske som meg, han kan ikke forstå meg. Jobb ni Men så er det at Jesus, han kom ned og ble ett menneske som dig og mig Nå kan ikke vi lenger gå til Gud og si at Gud, du skjønner oss ikke, for du er ikke et menneske. Men Gud kan si at jeg er kommet ned og vært et menneske. «Så jeg vet hvordan det er å være ett menneske.» Og det er derfor han sier her at han har overgitt dommen til sønnen, fordi han er en menneskesønn. Men her er det altså at allt er overgitt til Jesus. Og så er det at han sier i vers 24, «Sannelig, sannelig, sier dere, den som hører mitt ord, O tror han som har sendt mig: han har evig liv. Han kommer ikke til dem, men har gått over fra døden til livet. Det er jo litt underlig, han sier, han gått over fra døden til livet. Men ikke bare det han sier i vers 25, «Sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds søns røst, og de som hører skal leve.» så sier han igjen i vers 28 «Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst». Han tror han sier «Det kommer en dag hvor Gud taler gjennom sønn, hvor Jesu røst skal lyde». Med overengels røst og med Guds pasun står det «De døde i Kristus skal først oppstå». Det skal komme en dag hvor Guds røst skal gå ut, hvor alle i gravene skal høre hans røst». Men, ser han, det er ikke noe som bare skal skje. Det er noe som skjer her og nå. Han sier, undre dere ikke over dere, for det skal skje en gang at de som ligger i graven skal høre det. Men sannelig, sannelig, sier dere, den time kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds søns røst, og den som hører skal leve. Og nu av det som Johannes lägger vekt på, det er at dommen, det er ikke noe som kommer på dommedag, på den siste dag, eller noe slikt. Dommen, den er her og nå. Du vet, han sier i Johannes 3, vers 17, For Gud sent ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst vi han, Den som tror på han, blir ikke dømt. «Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds erbåne sønns navn.» Men han tror, han sier at dommen er ikke som skal komme når du dør, eller som skal komme i oppstandelsen, eller som skal komme på den siste dag. Dommen er noe som er her og nå. Derfor sier han også, du vet, i Johannes 17 i Jesu ypperste og vers 3, så sier han, ja, vi kan ta vers 2, like som du har gitt makt over alt kjød, for at han skal ge evig liv til alle dem som du har gitt han. Og dette er det evige liv, at de känner dig den eneste sanne Gud, og han blir i Jesus Kristus. Han sier ikke at det evige liv, det er at det blir oppvakt fra de døde, så skal inn i himlen, Men det evige liv er å kjenne Gud. Og det kan vi gjøre her og nå. Vi skal ikke gå og vente på det evige liv, men vi kan få del i det evige liv her og nå. Når Jesus reiste opp denne mannen som var der og det ligget der i 38 år, og som ikke klarte å gjøre noe selv, så er det for at han, fordi at han skal kunne fortsette å si det han sier her, at «Sønnen gjør levende den han vil.» Og den røsten, den kan du høre nå. Det kommer en dag hvor Guds røst skal gå ut, hvor Jesu røst skal vekke opp alle de døde, og alle skal oppstå og gå frem til dommen. Men, sier han, den kan vi få oppleve her og nå, at vi kan gå over fra døden til livet, at vi kan gå ut ifra dommen her og nå. Og dette har med vårt forhold til Jesus å gjøre. Det er det han sier her, at den som hører mitt ord og tror ham som har sent mig. han har evig liv. Hører hans ord og tror ham som har sent mig Legg merke til, det står ikke her «Tror på ham som har sendt deg». Det er ikke det det står. Det står «Tror ham». Og det er en viss forskjell på å tro på og det å tro noen. Det å tro på Gud, så kan det se si at «Ja, jeg tro på Gud». Alle tror på Gud. Ikke alle, men veldig mange. Om det aldri er så ugudelig, så kan de tro på Gud. Vi kan ha en hvilket som helst religion, og de kan tro på Gud. De kan være vanlige, verslige folk og tro på Gud. Men det han snakker om her er ikke tro på Gud, men å tro han Man andre ord, tro det han sier. Tro at det han sier er sant. Tro at det budskap han har gitt er riktig. Tro at når han sier noe, så er det noe som skal gjøres, noe som skal følges, noe som gäller og det er han sier at «den som hører mitt ord og tror han», det er det som gjelder å høre han og å tro han som han hører. Hele resten av kapitlet dreier seg om vittnesbyrd om vem Jesus er. Han sier at «Johannes, han vittnet om mig. meg. Dere sendte bud til han, O han fortalt at «Jeg er ikke Messias, jeg bare går foran han, men se der Guds land som bærer verdens synd». Han sier «Johannes han vittnet om mig. Han sier «Faderen han har vittnet om meg». Og sier han, skriftene, de vittner om mig, han sier i vers 9 og 30 «Dere gransker skriftene fordi de mener at dere har evig liv i dem». Og disse er det som vittner om mig. Men, sier han, dere vil ikke komme til meg for å få liv. Dere kan gå til skriftene, men dere kommer ikke til meg. Men skriftene taler om meg. Og det er noe som er veldig viktig for oss å få med oss. Les jeg Bibelen bare for å ha lest Bibelen? Jeg er jo litt religiøs, jeg må jo lese Bibelen eller leser Bibelen for å finne Jesus. Det er det han sier at dere gransker skriftene fordi dere mener at dere er evig liv i den og disse er det som vittner om Det Dere må begynne å tro på meg. Og det er mange som gjør ting for å få evig liv. De døper barna sine for at de skal få liv, de går til konfirmasjon for at de skal få liv, de går til kirken for at de skal få liv, alt mulig gjør man for å, at liksom jeg, jeg skal... Gjør meg fortjent til ett evig liv. Men det Jesus sier at det er en måte å få evig liv på, og det er å komme til han. Det er å innse at Jesus er den han er. Det er å ikke diskutere med Jesus som disse ordene, men det er å komme til Jesus og innse at ja, det Jesus gjør, det er det Gud som gjør. Og jeg trenger desperat at Gud gjør noe i mitt liv. Derfor må jeg komme til Jesus for det er når Jesus gjør noe, det er da Gud gjør noe. Jeg må komme til Jesus for allt det Gud gjør, det gjør han ved Jesus. Og det er det Jesus sier her. Faderen viser meg, han viser meg alt det han skal gjøre, og jeg gjør det Faderen gjør. Det er jeg som gjør det. Så skal jeg få oppleve at han gjør noe, som må jeg komme til ham. Og det er da jeg får det evige livet. Og det er det han har talt til dem om. Nikodemus sa at du er en lærer, og jeg er også en lærer, vi kan snakke litt lære. Men Jesus sier du må bli født på ny. Du må bli født på ny. Han du må få et liv. Kvinnen kommer til ham og sier at hvem er du, var du for en? Og han sier, kjente du Guds gav og visste du hvem det er som snakker med dig, Så du spurt ham og han ville gitt deg det levende vannet. Han sier det vann jeg vil gi ham, blir han en kilde som veller frem til evig liv. Så han sier til Nicodemus, du må bli født på ny, du må få et nytt liv. Han sier til kvinnen, du må få del i noe som gir dig et liv. Og så kommer han hit, og så sier han til dem at sønnen gjør levende hvem han vil. Han gir det evige livet til den han vil. Og det er det, som er det kristen kristendivet, det er nettopp et liv. Det er få oppleve og få liv ifra han. Derfor så er det at du vet på pinsedag, så stod han frem og sa at «Ommen dere og en av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndesforlatelse, så skal dere få den hellige åndsgaven». Han ønsket at de skulle gå over ifra døden til livet. Og derfor så sier også Paulus at «Veter ikke at dere som ble døpt, vi ble døpt til hans død. Vi ble begravet med ham ved dopen til døden, for at du skulle oppreises for å nytt liv.» Det var ett menneske som innså «Jeg er død i mine synder og overtredelser. Det er de som kom til ham og fikk liv.» Derfor så sa han, «Når du kommer til ham, om der og enhver av dere la seg døpe.» Hvorfor det? Fordi han måtte innsette at «Jeg er død i mine syndere og overtredelser. Jeg må omvende mig og jeg må få liv.» Og derfor sier han som ett symbol på dette, «Begrav det gamle. Begrav det gamle, for du må ha et liv å komme inn i. Det gamle, det man dø, men det nye, det skal bli till. Og det er derfor Jesus sier til ham at menneskesønnen han gjør levende den han vil. Det er også mange mennesker i vår tid som kan se si at jeg i 38 år så har jeg vært her. Jeg prøvde. Jeg prøvde i 38 år. Det var det denne man sa. Jeg prøvde i 38 år. Men det holder ikke å prøve. Han var ikke blitt frisk ved å prøve. Han var ikke en latsekk som bare satt der. Han sier at «Jeg har ingen til å kaste meg ned kommer». men andre ord, han strevde, han kavde, han droset, han krøv. Men det var ikke nok til at han fikk oppleve få liv. Og det er også mange som kan si at «Ja, men jeg prøvde hele mitt liv. Jeg er 38 år gammel og hele mitt liv, så har jeg prøvd». Men det er ikke nok det håller ikke med en barnedåp, det håller ikke med en konfirmasjon, det håller ikke med å ha vært på en gudstjeneste. Ingenting av dette håller. Det som håller er å komme til Jesus og få evig liv av ham. Det er det som håller. Det er det vi må gjøre, og det er det dette kapitlet er skrevet for å fortelle oss om. Denne mannen klarte ingenting selv, men når Jesus kom, så ble han helbredet. Og det er det han sier, at slik er det også. Han gir det evige liv til den han vil. Så hva skal jeg gjøre? Jeg skal komme til ham. Dere gransker skriftene, sier, men dere kommer ikke til mig, Dere er bare opptatt med den ære dere kan få. det er ikke opptatt med å komme til mig. Men vi må være ett folk som er opptatt med å komme til han. Og jeg tror Gud ønsket å vise oss her nettopp genom en man som ikke ba om å bli helbredet. Men Jesus helbredet han For jeg tror han ønsket å vise oss at vi skal ikke være så opptatt med mig 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 Jeg trenger det, jeg trenger det, jeg trenger det, jeg trenger det. Men jeg skal være opptatt med han som gjør Guds gjerning. Jeg skal være opptatt med han som gjør det Gud gjør. Det er det som er det viktige. Og da kan jeg komme til Jesus. Og det er så viktig at vi husker på og aldri glemmer. Det er en første gang i menneskets liv, slik det var i hans liv, at Jesus kom, og det skjedde ett mirakel i hans liv. Og det kan man få oppleve man har ligget i 38 år, eller i 20 år, eller i 50 år. Så kan man få komme og møte Jesus, og få oppleve at han gjør noe. Men også som vi har møtt Jesus, så må vi alltid huske på at det er ikke vår ære som betyr noe. Det er ikke hva jeg har lyst som betyr noe. Det er ikke mitt behov som betyr noe. Det som betyr noe er at Gud ønsker å gjøre sin gjerning. Han ønsker å gjøre det for å herliggjøre seg. Det var det det sto om. Kana i Galilea, dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og han viste sin herlighet, og hans disipler trodde på han. Og det er det med hvert eneste tegn han gjør, er for å vise sin herlighet. Og det han gjør i våre liv, det er for å vise sin herlighet. Disiplen spurte Jesus en gang at hvem har syndet, han eller hans foreldre, siden han ble født blind? Mm. Og Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre. Men dette skjedde for at Guds herlighet ska bli åpenbart. Mm. For at Guds storhet skal bli åpenbart. Og det er det Gud ønsker oss i våre liv at hans storhet skal bli åpenbart.